0: Bueno, este es el primer episodio que, que voy a grabar, que estoy grabando para poder hablar de temas o de cosas que me parezcan curiosas. En este caso decidí hablar de los mecanismos de defensa, ¿no? Aquí tengo un, un archivo que tengo algunos, eh, que consiste en que consisten algunos ejemplos. Y bueno, esto lo estoy haciendo porque creo que la mejor manera de, de poder dominar un tema, es explicarlo y explicarlo de una forma fácil y que, que sea fácil de entender, ¿no? Que, que tengas esa facilidad de explicarlo, ¿no? Así es como creo que es la forma en la que puedes dominar un tema, ¿no? Y eso eh, en cualquier tema, ¿eh? Yo creo que esto se puede extrapolar a cualquier situación, ¿no? A cualquier cosa que tú quieras dominar, creo que la mejor forma es explicarlo y que sea fácil de entender, ¿no? Dicho esto voy a empezar a leer, eh, aquí tengo la definición que yo escribí de, sobre los mecanismos de defensa porque las definiciones que encontré como que usaban palabras muy rebuscadas y como que no decían nada o, o no eran tan claras. ¿no? Eh, los mecanismos de defensa tienen una sola función, la cual es mantener nuestra salud mental a pesar de que estos mecanismos no sean sanos. O sea, el hecho de que nosotros utilicemos estos mecanismos es básicamente como un escudo en el que estamos rechazando ¿no? nuestra realidad. Eh, nuestra mente lo hace para que se mantenga equilibrada y pueda seguir funcionando. A mí no me gusta decir que algo es bueno o malo ¿no? en, en, en totalidad. Yo creo que estos mecanismos eh, se pueden utilizar, digamos, normalmente o de una manera moderada. O sea, no es bueno utilizarlos ni que se nos haga un hábito, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos utilizado esos mecanismos y conforme vaya diciendo de qué se tratan, creo que vamos a poder captar uno o, o más, ¿no? O vamos a poder ver que alguna gente utilice esos mecanismos sin que se dé cuenta. Eh, ok, eh, estos mecanismos hace que no nos integremos, como ya había dicho, eh, a nuestra realidad de una forma sana, ¿no? Entonces, bueno, el primero que tengo se llama identificación. Eh, este es básicamente, pues como lo dice, ¿no? Es identificarse con. En este caso sería con el agresor. Voy a leer la definición. Eh, en una situación traumática. Nuestra mente, para reducir la ansiedad de dicha situación, puede identificarse con el agresor, con el fin de hacer la situación más llevadera. Para que el agresor no te haga sufrir, es mejor parecerse a él, adoptando su comportamiento o ideología y de esta forma justificar sus actos. Esto creo que se ha visto en películas o series, de supongamos un ejemplo, un asalto a un banco, ¿no? que llegan los, los asaltantes, que en este caso sean los agresores, la situación traumática sería el, el mismo asalto, no el vivir una experiencia aterradora. Y, digamos, si nuestros agresores, en este caso serían los asaltantes, se comportan de una forma, eh, digamos, no tan mala, nosotros, o no todos, ¿verdad?, pero algunas personas, lo que hacen es que utilizan este mecanismo eh, de forma inconsciente y hacen que mmm, adoptan su comportamiento. O sea, no es como que se pongan a robar bancos ellos también, ¿no? Pero para que no sientan tanta la presión, ellos, de hecho, se dicen en algunas películas como que se enamoran ¿no? De, del agresor. O sea, no es un enamoramiento tal cual, pero podría parecerse un poco... El siguiente que tengo aquí anotado se llama negación, y yo creo que este es bastante fácil, ¿no? Pero igual puede ser el menos efectivo. Consiste en retirar y negar hechos que nos hayan sido desagradables y no aceptarlos. Como cuando un familiar cercano muere y nosotros como mecanismo negamos su muerte. Eh, incluso algunas personas en esa situación pueden pensar que su familiar o amigo... No está muerto, que tal vez solo fue de viaje o que se les haga, o, o, o lo que les haga más sentido. este Si eso de negación, eh, pues lo vemos a diario, ¿no? O sea, incluso nosotros podemos negar varias cosas eh, haciendo escenarios eh, ficticios, ¿no? Como para poder sobrellevar esa, en este caso sería como ejemplo la, la muerte de un familiar, ¿no? En eso consiste la negación. El siguiente que tengo aquí anotado eh, se llama sublimación. Es básicamente cambiar un impulso inaceptable por uno socialmente aceptable. Un ejemplo muy fácil es como cuando una persona que es agresiva y se encuentra en una situación de estrés o de enojo, de ira, golpea una pared eh, en lugar de una de una persona no, eh, digamos que la, la, en este caso la acción inaceptable sería golpear a una persona no, entonces el, el, digamos la persona que está haciendo este mecanismo lo sublima golpeando una pared o supongamos un ejemplo menos o, o más bien más notorio es una persona que es agresiva sublima sus impulsos practicando algún deporte violento ¿No? creo que ese, ese sería un mejor, un mejor ejemplo el siguiente se llama racionalización aquí ya hablamos de seleccionar motivos que nos parezcan más razonables para explicar o justificar una conducta que reconocemos como inaceptable eh, puede verse como cuando una persona comete un robo esa persona si cree que robar está mal puede utilizar este mecanismo diciendo que roba porque no hay empleos o una persona que copió en un examen, puede decir que copia porque el maestro no sabe explicar, ¿no? Eh, creo que aquí básicamente es como poner un pretexto, ¿no? O tener una justificante. Pero eh, la diferencia es que un pretexto o una justificación, nosotros conscientemente sabemos que a lo mejor no es cierto. Y lo que hace este mecanismo de defensa es que realmente pensamos que esa justificación es válida, ¿no? Aunque muchas veces pues no la sea. El siguiente mecanismo eh, se llama represión, eh, voy a leer lo que dice, es excluir de la conciencia un impulso, idea o sentimiento que vaya en contra de nuestra ideología o que nos parezca inaceptable, ya que si este impulso llegara a la conciencia provocaría un conflicto personal o sensación de desagrado. Por ejemplo, una persona que tiene fuertes deseos sexuales hacia otra que él considera inaceptables los reprime de forma inconsciente, ojo, y parece ante él mismo y los demás como si no los tuviera. Eh, creo que aquí la palabra clave eh, es que la persona que tiene el mecanismo o que está haciendo este mecanismo eh, lo hace de forma inconsciente, no está reprimiendo sus pensamientos o sus ideas de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque si esta idea o este pensamiento llegara a nuestro consciente, eh, nos parecería inaceptable, ¿no? Y pues nos sentiríamos, digamos, como malas personas tal vez. Entonces de forma inconsciente las reprimimos para no, para no sentirnos mal, ¿no? Para creer que no tenemos estas ideas cuando realmente sí, ¿no? O, o aunque no las tengamos, evitamos no pensar en eso para... Para evitar confusiones. Eh, el siguiente se llama proyección. Consiste en atribuir conductas, pensamientos y sentimientos propios que consideramos inaceptables a otras personas. Como si los expulsáramos y se, y se las atribuyéramos a alguien más. De hecho, ahí nace la famosa frase de te estás proyectando. Bueno, aquí creo que es más común. no? Es este... Aquí no puse un ejemplo, pero no sé, se me ocurre. Si nosotros somos una persona que no, eh, que no afronta sus problemas, y ese es un, un problema, por así decir, una característica que no nos gusta de nosotros, eh, nosotros la proyectamos en alguien más. Por ejemplo, eh, si un compañero de trabajo tiene o podría tener... Esta característica no tan fuerte tal vez. Nosotros la proyectamos totalmente como para no lidiar con ella y decir como si no fuera nuestra, como si fuera ajena, ¿no? Eh, y ajá, así como escribí, de ahí nace la frase de te estás proyectando. Mucha gente la dice sin saber realmente a qué se refiere, ¿no? Pero aquí vemos a qué, a qué se está refiriendo exactamente. Eh, el siguiente se llama desplazamiento. Desplazamiento. Aquí se trata de básicamente desplazar ciertas emociones asociadas a un objeto, situación o persona a otro objeto, situación o persona. Un ejemplo sería la clásica situación de que un padre de familia llega a casa con una frustración a causa de que su jefe lo regañó por alguna cosa. Y este padre de familia, al no poder o querer manifestar esta emoción de enojo con su jefe, la desplaza hacia su familia. Eh, podría parecer... ...que es como la sublimación... Eh, ...se podría parecer un poco... ¿no? ...porque aquí estamos viendo... ...que la sublimación lo que hace es que... ...como que traspasa el problema... ...pero realmente no lo traspasa... ...en la sublimación lo que se hace básicamente... ...es como si se tomara... ...ese problema por así decir... ...se trabajara y se expulsara... ...de una forma más sana... ...lo que hace el desplazamiento... ...es que toma ese problema y lo desplaza sin procesarlo hacia otra cosa. En este caso, como el padre de familia es a su familia, ¿no? No es como que el padre esté sublimando su problema, digamos, practicando boxeo, porque ahí sí se, digamos, que está sublimando ese esa emoción. Pero al momento que la descarga con su familia, al, al ser... Eh, inaceptable el hecho de que le eche sus problemas a su familia eh, es por eso que se trata de desplazamiento y no de sublimación eh, esa, es, esa es como la diferencia principal no el siguiente se llama compensación aquí hablamos de que el individuo equilibra sus virtudes con sus defectos ok aquí creo que hasta la misma palabra compensación eh, es bastante similar al equilibrio no eh, como el nombre lo dice, compensar, crear un tipo de balanza. Un ejemplo aquí podría ser una persona que tiene malas calificaciones en matemáticas, se consuela o se justifica teniendo calificaciones casi que excelentes en alguna otra materia. ¿Okay? Eh, el de, ese de compensación igual puede ser muy común en, en nuestro día a día, Incluso nosotros, ¿no? Podemos o pudimos haber utilizado un mecanismo de defensa eh, para mantener la paz mental, ¿no? Para mantener este orden, este equilibrio que habíamos mencionado al inicio. Y bueno, yo creo que es bastante sano hacer una autocrítica y, y poder seleccionar, ¿no? Poder saber y poder aceptar de que utilizamos estos estos mecanismos. Aquí voy a leer una... Eh, parte final que escribí aquí es que estos fueron algunos mecanismos de defensa no de los demás que existen de hecho ahí creo que me parece que son 15 mecanismos en total pero estos fueron los que me parecieron más más comunes no y más sí más comunes en en, en un día normal o en una vida normal eh, hay que recordar que ninguno de estos mecanismos son sanos y aunque puede que todos hayamos utilizado alguno en nuestra vida, hay que tratar de que no se nos haga un hábito o no apropiarnos de este mecanismo. Bueno, ahora sí ya vamos a la parte final. Se me paró la grabación, entonces tuve que empezar de nuevo. Eh, pero sí, eh, si me gustaría, si pudieran dejar algún tipo de comentario, eh, de si expliqué bien, si me di a entender en qué consistía cada cada mecanismo y si sus ejemplos fueron fáciles de entender o si, si fueron eh, digamos normales en una vida cotidiana eh, bueno eso sería todo y bueno vamos a dejarle por aquí para poder subirlo de una vez y ver cómo queda